0: Hola queridos, ¿cómo van?
1: Bien, buenas tardes. Muy bien.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos al episodio 50, ¿saben, ¿saben eso? Es el, el número 50. L. Y qué mejor manera, qué mejor manera. Hoy tenemos un invitado muy muy chévere, porque honestamente es una de, las, una de mis disqueras favoritas, pero bueno, ya les, ya les vamos a ir contando. algo, bueno, igual. Ya, ya supieron quién es el invitado por el título del capítulo, así que bueno, empecemos de hora. Hoy nuestro invitado empezó su carrera en empresas como BMI, Ascap Blue Water Music, donde tuvo diferentes responsabilidades en torno a licencias, regalías. También mantener una relación con PROs latinoamericanas, representando a productores y compositores. Luego adquiere experiencia en la creación administración y representación de catálogos en empresas como Fashion One y la legendaria Fania Records. Hoy en día, además de dar vuelta a la Academia como profesor de Music Business en la Universidad de Miami. Es el A&R Music Supervisor para el catálogo de Fanny y Mozart en Concord Music Publishing. Y ha firmado grandes artistas y compositores como el rapero colombiano Crudo Miss Rob, que acaba de presentarse en el Festival Studio Picnic en Colombia. La banda de cuatro latinos en Los Ángeles, Chicano Batman, que hoy que grabamos, empiezan su tour en Norteamérica. También está la colombiana Elsie del Mar, que recientemente estrenó una canción con Bruces, ¿Qué voy a hacer conmigo?, el productor y artista mexicano Camilo Lara de Instituto Mexicano de Sonido, el cual este año está nominado a los premios Música Independiente en España en la categoría como Mejor Artista Internacional. Y finalmente la multiinstrumentalista mexicana Silvana Estrada, que este año lanzó su álbum Marchita y fue nombrada por Billboard como Latin Artist on the Rise. Right. Señores, demos la bienvenida al director de Art de Concord Publishing, Pablo Gado. Aplausos. Bienvenido. Aquí poner
2: un mariachi de fondo.
0: ¿Cómo vas, Pablo? Bien. Wow,
2: esa es la mejor interacción que alguien me ha hecho en la vida. contratado, Jorge. Excelente. Olvídate. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bien, bien. No, acá estoy feliz de estar acá. Muchas gracias.
0: encantado en nosotros de tenerte. Encantado en nosotros de tenerte.
1: Sí, sí. O sea, estamos súper contentos por platicar contigo y pues para allá justamente ahora sí que en tarde llena todo esto. Estábamos viendo nosotros una entrevista eh, y una como clase que diste y que están, la podemos encontrar en YouTube porque hicimos como nuestro research previamente, obviamente. ¿Qué? Y a mí me sorprendió y me gustó mucho que empiezas diciendo que tú, tú eres músico y productor. O sea, de primera, antes de meternos un poco todo a hierro y todo eso, es como en, en un principio tú empiezas como músico y productor. Y con esa sensibilidad que uno desarrolla cuando... Ahora sí que está inmerso en crear música, en productor, los sonidos, todo este aspecto creativo sonoro. Quiero preguntarte qué tanto influye mucho, o si influye mucho o poco, al momento de ya ejercer tu trabajo de, de buscar talento y de comenzar a trabajar con este nuevo oído que te desarrolla cuando eres un músico.
2: Me ayuda muchísimo tener ese background de músico y productor porque me hace hablar con los artistas que quiero firmar y con los compositores que quiero firmar en un plano mucho más de uno a uno, en, eh, no es alguien que, que, que está enfocado solo como los números y en la práctica va a entrar, sino que de verdad en la conversación que intento pues, tener con todos, es enfocado en la música, es enfocado en la música, y creo que puedo hacerlo pues, desde un punto de vista sincero, pues, porque sé lo que está hablando en ese lado.
3: Pues, totalmente, y, y, y como en este contexto, digamos, eh... Hemos hablado también mucho en, este, en el podcast que la diferencia entre el, en la industria del publishing y el recording. Entonces, y aprovechando que tienes este background de productor y músico, queríamos preguntarte como ¿en qué crees que se fija uno de una ganadora de disquera versus uno de publisher? Como en, el, ¿En qué le ven el valor al catálogo si es que hay alguna diferencia? Eso, a tratar de enfocar un poco hacia allá.
2: Claro. Si hay unas diferencias marcadas entre los ganadores que trabajan para los sellos disqueros y para los publishers. En los que trabajan para los sellos disqueros eh, están muchos más involucrados en, en la creación de las grabaciones del álbum, del single, está mucho más involucrado en el presupuesto de, del álbum que se está creando, dependiendo pues de la relación, se puede estar mucho más involucrado creativamente con el artista en, en, en dar su opinión y decir si esta canción si está bien comercialmente o no. Entonces como que el lado del sello izquierdo se trabaja mucho más con el producto final, con el álbum, con el single. En el lado del publishing es mucho más flexible y la relación del A&R con el artista o con el creador es, eh, pues está en todo el espectro, puede ser desde ser el, el representante del artista en la compañía, ser como el punto de contacto, eh, puede ser involucrado mucho más creativamente y, y ayudar a la persona a componer mejores canciones o también puede ser simplemente como intentar de presentar a este compositor, a otros productores, a otros artistas, que lleguen a mejores estudios, a mejores sesiones, que estén metidos en mejores círculos de creadores, porque ahí es donde salen pues, las mejores canciones. Sí, esa sería la, la diferencia principal. En ambos casos, pues es un trabajo súper chévere, diría yo. He nunca he tenido la experiencia del lado del sello isquero, pero... En el lado del publishing es de verdad muy, muy liberante porque uno puede trabajar con artistas en canciones que no son para su proyecto como artista. ¿sí? Entonces uno puede tomar mucho más riesgos con esta persona eh, porque se sabe que esta canción, como que no necesariamente va a salir bajo el proyecto del como artista, sino que puede ser una canción que es específica para una circunización. O es una canción que es específica para otro artista. Entonces siempre es chévere ver ese lado de los creadores porque se me hace que están más relajados, como que cuando están componiendo para otra gente, como que no, sí, o sea, como que es otra forma de crear. Entonces como que es chévere estar con ellos en ese proceso.
3: Tremendo, tremendo y. y... Bueno, también retomando un poco la, la masterclass que decía Luis, que creo que era para hacer mención a la, a la, a la, al video, es una, es una conferencia que tuviste, una, una videollamada, perdón, no conferencia, que fue el 2020, que está en YouTube. Eh, no sé si era una masterclass, pero bueno, en esa misma llamada también hablaron un poco de como de data. Entonces queremos preguntarte un poco de, como de, de eso, porque creemos, o sea, de todo lo que hemos hablado también en el podcast y la industria, se usa mucho la data en la, en, el récord, en la industria del récord, se sabe mucho que están viendo los números todo el rato. Entonces quería preguntarte un poco también de nuevo del lado del publishing, como cuál es su acercamiento con la data.
2: Si usamos Data, lo usamos como punto de referencia y, y co para conocer a nuevos artistas. Cada semana tenemos dos reuniones específicas de todo el equipo de, de la IR en Estados Unidos y en el mundo. De dos reuniones, una donde es analizar la data de los, de los charts, de los viral charts, de quién hizo, de quién tuvo un incremento en social media. ¿Y por qué? Eh, ¿Quién tuvo un bump en YouTube? ¿Y por qué? Entonces, como que tratamos de ver esos números dos veces a la semana, una vez en el lado anglo, y otra vez en el espacio latino. Esto no quiere decir que nosotros necesariamente estamos buscando firmar al que tenga más streams y más views y más, y más likes. Simplemente lo usamos claro. como un punto de referencia, como una forma más para encontrar nuevos artistas rara vez en la experiencia que tengo hasta ahora hemos llegado a firmar a alguien simplemente porque tiene buenos números en nosotros como que nuestra filosofía es más de firmar a gente pues, que obviamente es súper talentosa en lo que hace y que tenga una visión a largo plazo de lo que quiere hacer como creador ¿sí? hay mucha gente que tiene suerte y que le pega una canción y es número uno pero eso no quiere que sea una buena persona para trabajar a largo plazo, entonces si usamos la data, si es muy importante obviamente, estamos constantemente analizando data de las composiciones que tienen de nuestros compositores, a ver si les está yendo bien y por qué no y en qué territorios y, y intentamos leer todo eso entonces, si es importante pero no es únicamente lo que usamos para firmar la gente.
0: Es interesante y además que mencionas que es importante tener la visión para identificar a aquellas personas que son eh, talentosas, buenas para trabajar, buenas para escribir Quiero hablar un poco sobre la proyección que un y llenar puede llegar a tener y, pero centrándome un poco más en tu experiencia y Esmeralda es el último disco de Crudo donde en mi opinión él muestra como evolución como artista tanto en la intención de las nuevas canciones reimaginándose también las viejas y se aventura también a colaborar con nuevos productores y además incorpora sonidos como del folk eh, del folklore, perdón, en el rap. Entonces me pregunto al momento en que lo firmaste, que firmaste a Crudo, ¿cuál fue la proyección que tú tuviste? en él como liricista y como artista al filmarlo en Concord?
2: No, pues todas o a la apuesta en él es toda. O sea, yo creo que él es, él es de esos pocos genios que están por ahí, que están en su mundo y que saben lo que quieren y que en el caso de gente como crudo, como la labor de un AR es más apoyarlo en lo que él necesite y meterme lo menos posible en el mundo creativo. Él, o sea, Ahí lo estoy firmando porque sé lo que puede hacer y, y, y yo no soy nadie para sugerirle que haga este lyric, este beat, lo que sea, porque ya es muy rápido. Me di cuenta que él es súper independiente y él sabe lo que quiere. Tu pregunta de, de cuál aprovisionó ¿no? firmarlo, no, pues esto da como que siempre que firmamos a alguien en este equipo, de la persona que está firmándolo, en este caso, yo como que tiene que mostrar toda la pasión por ese artista en el equipo. Sí, o sea, porque si no, como que no hay gracia en firmar a alguien y el caso de Crudo, como que es el principio de la gran mayoría del equipo de AR, como que pues, estuvo emocionado cuando lo escuchó por primera vez y sabían que era un artista único en el género de lo que estaba pasando en Urbano en Medellín o sea, que ni siquiera lo llamaría Urbano, sino más como Hip Hop él es Hip Hop colombiano y lo firmamos porque creemos que él puede hacer muchas cosas increíble y, y que tiene todo el potencial, o sea él no solo es un gran rapero sino que él hace todos sus beats, él hace casi todo, entonces como que pues en ese sentido es, es el paquete completo para nosotros en el lado de publicidad que puede hacer todo y que tenga una visión clara de lo que quiere Pablo,
4: y justamente que estás mencionando la importancia de transmitir la pasión que tienes por un artista, obviamente esto es muy crítico a la hora que estás a punto de firmar, de presentárselo al equipo cuando al equipo interno. Entonces, ¿qué es lo que no puede faltar y qué es lo que se debería evitar a toda costa en este momento tan delicado?
2: Yo creo que eso, o sea, en todo el equipo somos como nerds musicales y todos somos apasionados por la música y cada uno tiene como su especialidad, pero todo el mundo puede hablar de Castillo Musico pues con mucha confianza y con mucha sabiduría, diría yo. Yo creo que se nota súper fácil. Si alguien está como intentando cometer a alguien es solamente porque tuvo, o sea, solamente como enfocado en números o en redes. Si ¿sí me entiendes, como que eso, como que eso ahí se lee súper rápido. Siempre que, bueno, como que firmar a alguien en un sello o en una editora es un proceso súper largo y difícil. Sí, así las dos partes quieren firmar, es un proceso largo y. Las primeras personas que uno tiene que convencer es al equipo y después la gente, de la compañía que pone la plata. ¿sí? Entonces, en lo de la pasión es importante porque ellos están viendo eso, porque ellos saben que si uno está apasionado por esta firma, pues uno va a trabajar por ellos. ¿sí?
4: Y ya que dijiste qué es lo que no puede faltar y en tanto a la pasión, qué es lo que debemos evitar, porque obviamente cuando estás apasionado, la emoción a veces te
2: puede hacer, te sesga en negocio. Sí, tienes razón hay que ser honesto con uno mismo y separar el gusto personal que uno tiene y de la visión del artista, ¿sí? Y a veces como que no es la misma. Por ejemplo, como que hay muchos artistas que me encantaría firmar, que me apasionan como, como fan y, y, y como músico, pero sé que en este momento pues, de su carrera, que ya no están haciendo nada, que ya... Sí, exacto. Sea, pues como que, ya, como, que, como que ya les bajó un poco la, el impulso que tenían de crear y todo, y están como en un sitio raro su carrera. Entonces, como que intento evitar firmar a alguien que me encanta personalmente, pero que de verdad, como que no está haciendo mucho su carrera. ¿sí? No sé si me explico. O sea, como. Pero también puedes pasar porque
0: no están como alineados también con, por ejemplo, con el, con el sonido o con los objetivos que está desarrollando Concord. Y también en la etapa en la que está en la, el artista todavía no está en ese momento. Probablemente tiene como otros objetivos que no se vayan a alinear con Concord y punto. Lo cual está bien,
2: pero pues. Exactamente, exactamente. O si sí, o es un artista que ya no está haciendo música, que ya está haciendo música y que, y que está en la olla por decir algo, lo que sea. Y que verdad, su pues, propósito, esa persona no es crear música en este momento. Y, y en fin. Y lo del timing, eso es todo. O sea, lo del timing es todo. Como que uno, uno, siempre quiere alinearse con alguien que o sabe no necesariamente que esté comenzando su carrera, pero que sí que esté comenzando un buen momento su carrera. Sí, sí. Y esa es como la clave. Sí, o sea, porque ya cuando esa persona ya la está sacando el parque, pues ya tiene interés de todos los. Claro, de todo el mundo. Entonces ya con que la competencia es mucho más. Entonces eh, escoger a esa persona justo el momento antes de claro. que
0: eso va a pasar Claro, claro. Empieza como todo ese bidding war.
2: Exacto, exactamente.
0: Y, y, y eso de empezar, y, y, por ejemplo, de, de, de llegar antes y todo, yo creo que ese llegar antes tiene mucho que ver con um, ya haber estado regando como una plantica esa relación desde un principio, desde mucho, mucho tiempo atrás, ¿de acuerdo? Y centrándonos entonces como en tu experiencia con Silvana Estrada, eh, que pues, o sea, empezó construyendo su carrera desde 2016, subiendo demos en SoundCloud y después saca su primer EP. ¿Cómo empieza tu relación con ella antes de Concord y cómo evoluciona hasta el momento
2: de firmarla? Claro, Silvana es un gran ejemplo de, el, de un proceso de firmar a alguien y el tiempo que puede tomar, así las dos partes estén in, interesadas a firmar. Y con ella empezamos a hablar, si no estoy mal, en febrero de los 2020. Entonces empezamos a hablar por teléfono con el manager del principio eran súper queridos, como que había energía, buena energía, y empezó la pandemia. Entonces ahí como que todo se congeló, pues a nuestro lado, generalmente, eh, pues antes de la pandemia, como que siempre intentábamos ir a un concierto del artista y conocerlo en persona, conocerla en persona, comparar con ellos, almorzar, o sea, pues, pues, al final del día uno está entrando como una relación con alguien, eso es lo que es, es una relación de amistad, ¿sí? Y que tiene que haber... Eh, de ambos lados tiene que haber como que buenas intenciones, entonces como que siempre intentamos hacer todo tipo de reuniones en persona, si el artista puede ir a la oficina y tocar, excelente, para que conozca más gente, en fin, nada de eso pudo pasar con Silvana, absolutamente nada porque empezó la pandemia, entonces como que ella fue pues las primeras personas que empezamos pues a hablar con Zoom y decir bueno, pues con Zoom, en un principio les dije a ellos como que no, o sea en este momento yo no puedo hacer nada, entonces pues, esperemos? o sea yo no puedo firmar a nadie pero igual seguíamos hablando, igual seguíamos hablando. Ellos me mandaban un mensaje de vez en cuando con un nuevo demo que tenían o algo. Pero yo les escribía si se había visto un artículo de ellos para hablar. Y mantuve una relación así por año y medio. Y, y, y a ella la firmamos. Ella firmó este, el, el primer mes de este año. Entonces fueron casi dos años hablando, 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 hablando. Y es hasta hoy en día que no los conozco en persona los dos. Con que ellos ya conocieron al equipo de Ley, al equipo de Nueva York y no hemos conseguido en conocernos en persona. Y yo fui que los firmé. Sí, y con ella el timing por ejemplo, fue perfecto como que desde el principio pues, sabíamos que un artista súper especial, con una voz única, que, que sí o sí como que iba a ser un o sea, o Sabes pues, que tenía una carrera adelante con nosotros, con nosotros. Ella, como que tiene talento único, ¿sí entiendes? Creo que vimos eso pues, desde el principio y era, pero pues, era tratar de, de convencer al equipo de ella, pues que éramos unos buenos, unos buenos partners en este, en este viaje de ella.
3: Increíble todo, todo el, como cuentas tú, todo el tiempo que se demora una firma, etcétera. Y bueno, creo que la industria en general. <risa> Eh, así justamente también en, en la, lo que es eh, la gestión, explotación de catálogos. También me gustaría llevar un poquito el capítulo a ese lado. Eh, que no es ningún secreto que en este último tiempo había un boom en la venta y adquisición de catálogos, etc. Muchos artistas vendiendo sus catálogos por cifras millonarias. Eh, sin ir más lejos, el titular de Music Business Worldwide Concord, que eh, rechazó una oferta de adquisición por 5 billions. Entonces quería preguntarte un poco, eh, para abrir esta, esta parte del capítulo, este, este tema... ¿Qué, ¿Cuál crees tú que ha sido como la punta de lanza en este último tiempo que ha hecho que el valor de los catálogos se aumente tanto, se dispare tanto?
2: Sí, es increíble ver cómo, ¿verdad? O sea, pues como que todos estos catálogos legendarios se están generando todo tipo de dinero. O sea, te doy una opinión claro. personal y no a nombre de, de Concord ni nadie. Eh, opinión personal se me hace que me siempre quedó estos titulares, esos headlines, de que Bob Dylan y que son solo vendió unos uh -huh. millones se me hace o sea pues bien por ellos que están vendiendo y es más plata pero se me hace que está un poco inflado en los precios okay se me hace que que hay como como cierto es como hype así cierto como hype como cierto muy que interesante hype y que y que que la industria está como argumentando como estos estos precios tan altos con sí, o sea, con que a base de hype y la razón por la cual están pagando eso es porque la plata no está viniendo de la industria de la música, sino que están viniendo de fondos privados, que no importa si Exacto, la música es, Entonces es como es como fondos privados que se dieron cuenta o oh, que es la industria de la música otra vez está generando plata. Entonces, pues cómo sí. que nos metemos en ese juego y cómo compramos todo. Entonces, como que yo creo que ahí, hay como un gold rush ahí de que de que simplemente porque funcionó al principio en estos cosas entonces como que ellos hay más hay gente que está comprando 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 Muy comprando veremos si la inversión es, es eh, o sea paga eh, se paga o sea si, o se si les paga es una buena inversión o no no sé no sé a mí se me hace que está o sea que están repagando mucho o sea que es buen momento para que la gente venda su catálogo porque buenísimo es mi opinión personal desde un punto de vista un poco lejos, o sea, no estoy metido en eso pero sí, o sea, siempre que veo eso digo no, esos tipos están repagando por eso, esa plata no se les va a volver, no creo no creo o
3: sea. pero muy interesante, solo un pequeño follow up como, como que lo encuentro muy interesante, creo que también se refleja mucho como la realidad hoy en día por lo menos como, eh, como, justo como dices tú con muchos fondos de inversión tratando de buscar rentabilidad como sea, a toda costa y, y nada, o sea, de repente pagan un, un sobreprecio, etcétera, muy interesante sí.
2: O sea que, que tantos streams de Bob Dylan puede exacto o sea, pasar esa inversión sí o sea que van a hacer muchas cosas más aparte de streams obviamente sincronizaciones y todo pues, que genera mucho más dinero pero igual qué tanta plata se le puede sacar como a un catálogo como el de Bob Dylan y especialmente como o sea pues a un público tan joven ahorita que sí no le importe tanto si sí, obviamente hay mucha gente que le Interese y siempre hace una leyenda y va a pero, pero no creo, no creo, no sé que no se transmita en general esa misma inversión que se hizo. No se está destruyendo el mercado de cierta
4: forma con estos precios porque te pone ciertas vallas, ciertas, este, digamos, limitaciones a la vez. Este, porque tal vez los artistas, si es que no venden a ese nivel sus, sus canciones o su catálogo, no serán considerados exitosos o tal vez los estafen. Este, por aprovecharse la situación este, o viceversa, ¿no? No sé, te
2: pregunto. Sí, yo creo que es, este momento es un momento raro para la industria porque hay mucha plata.
3: Sí.
2: Hay mucha plata, ¿ok? Yo llevo en esta industria desde el 2004, cuando la industria estaba en el, el aporte de la época, que tú no me decías, ¿por qué se mete esa industria? <risa> eso, eso no está funcionando, no hay plata. Y efectivamente... No había nada de plata, o sea, yo lo o sea, hacía pues por pasión y eso, pero en fin. Entonces es raro porque si ha notado como en los últimos cinco años, de verdad, súper reciente, o sea, la plata que hay y también en el espacio latino hay mucha plata. Entonces yo cuando estoy intentando firmar a alguien, o sea, yo estoy compitiendo con bolsillos de gente que son muy grandes y ha sido muy difícil como en ese sentido porque hay muchos artistas y muchos compositores y productores que lo primero que quieren saber es cuánto es el cheque, ¿sí? Yo llego con buenas intenciones a ellos, quiero conocer, a ver si nos llamamos bien, a ver si podemos trabajar juntos a largo plazo y hay mucha gente que es como que no, o sea, ¿cuánto me va a pagar? ¿Cuánto me va a pagar? Ya eso es lo que me interesa en publishing, que no quiero tener a alguien creativo en el lado de publishing, quiero hacer un cheque y ya. Entonces por ese lado es difícil desde mi punto personal. Y porque, ¿no? Hay mucha plata en el ecosistema que es, está siendo generada, no directamente por música. ¿Ok? En los 80s y en los 90s, cuando la industria musical estaba en su tope, que había mucha plata, era porque estaban todas estas empresas que vendieron su catálogo de tres veces, en, en hilo, en cassette, en CD. En un espacio como de 15 años vendieron el mismo catálogo tres veces, ¿sí? Y bueno, sabía todo tipo de plata, pero se sabía pues, de dónde se venía esa plata. Era directamente pues, de la música que ellos tenían. Ahora esa plata es como plata, pues con mágica, pues en mi cabeza que, que no capta este tipo de inversiones. Es como que yo un momento hay plata y hay gente que quiere invertir. Entonces ya los artistas piensan sí. que porque les dieron como un anticipo de millones de dólares que ellos pueden hacer ese tipo de dinero en música. Sí, no sé, sea, como que se me hace que se distorsiona un poco la mentalidad de ciertos creadores, sí, que, que llegan a cada hora con la expectativa de que tienen que generar X o que el anticipo que por firmar con un sello, una distribuidora, un polisher, el mínimo tiene que ser X, o si no, no les no es alcanza para el avión.
1: Uh -huh. A mí, a mí se me hace súper interesante ahorita que empezaste a hablar hace ratito como de los catálogos de artistas legendarios, o sea, artistas de estilo Daft Punk que los tienen ahí con el repertorio y todo eso. Uno uno a veces piensa que, este, que es como sencillo buscarle oportunidades a este tipo de catálogos, puesto pues, pues, o sea, todos escuchamos a Daft Punk, todos sabemos quiénes son, estamos súper acostumbrados, son un hit y todo esto. Pero quería, y quería preguntarte la, un poquito la realidad en cuestión de cuáles son los principales retos de buscarle oportunidades a este tipo de catálogos de artistas que están en un nivel estratosférico a comparación de un repertorio de un artista que es bueno, pero igual y no está a estos niveles de, de fama.
2: Claro, en el lado del policing, a ver, obviamente ayuda a tener catálogos importantes como esos de catálogos que tienen canciones que por sí solos como que siempre van a estar. En, en, en el radar cultural, ¿sí? Como que hay canciones que siempre va a haber una sincronización importante una vez cada dos años, hay artistas que son así, entonces esto no deja ser que hay un equipo que está constantemente haciendo el pitching de todo este tipo de canciones y catálogos para todo tipo de oportunidades, y con la competencia pues de que hay otras compañías iguales de buenas que están haciendo lo mismo, entonces como que siempre habrá o sea, como que solamente porque tengas Adapón, cual que sea, como que no quiere decir que que las oportunidades de verdad como que van a llegar solas, porque pues, siempre atrás de un equipo que está constantemente pensando hey, como recordamos a todos los music supervisors de Los Ángeles que tenemos a Fania o que tenemos pasillos de jazz de los 60s con Charlie Parker, ¿sí? Entonces es como que inventarse todo tipo de iniciativas para siempre estar en el radar de las personas que toman las decisiones, sean de music supervisors, sean de agencias, de, de publicidad, sea de Netflix, eh, lo que sea. Y en cuanto a tu segunda pregunta, ¿de cómo se compara con un catálogo ya legendario con un artista nuevo? Son distintas estrategias, te diría yo, generalmente... Los artistas que están empezando son mucho más flexibles y más felices de hacer ciertas cosas que los famosos no van a hacer, que no tienen tiempo. Entonces, de cierta forma, es más fácil hacer pitching con artistas nuevos porque ellos están dispuestos a ir a hacer un showcase enfrente de cinco music supervisors, eh, están dispuestos a que, si están en tour, Después del tour, como conocer a tal persona que es de tal agencia y presentarlos, como que están, o sea, están con toda la energía del mundo para hacer ese tipo de contactos que son o súper sea, importantes y es parte del juego de, de, de Music Polisher, ¿sí? Y, y si están dispuestos como a estar más involucrados con las personas que tienen que conocer, ¿sí? Entonces, pues, en ese lado es más fácil.
0: Claro, y ahorita que mencionabas como ese trabajo que está por detrás, de, del equipo creativo empujando un catálogo y, agar, y agarrándome acá un poco también tu experiencia que tú tuviste con la Fania sé que como veían el trabajo creativo es poner eh, estos catálogos legendarios en oídos jóvenes y quiero saber digamos la salsa, cuál es el rol que juega hoy en día con las nuevas generaciones, porque ahorita mencionábamos qué les interesa, probablemente a las nuevas generaciones no les va a interesar mucho el catálogo de Bob Dylan, por ejemplo, puede que pase y entonces en este caso con la salsa Siento que probablemente ese primer paso es poner estos catálogos, presentárselos a artistas nuevos para que se interesen en ellos y lo utilicen de alguna otra manera para así esta nueva música sea el canal para que llegue a nuevos a nuevos oídos. Creo que aquí es como como el two part question: ¿Qué significa en este momento el catálogo de salsa de la Fania que tiene Concord para las nuevas generaciones? y dos, es cómo hacer para que esas nuevas generaciones al momento de descubrir una canción de salsa de Concord que fuese ampliada o interpolada en una nueva canción se interesen en buscar el catálogo, por ejemplo está perreando con Raycon, listo ahora que vayan y busquen La Murga y luego que vayan escuchen El Asalto Navideño y luego que vayan y escuchen el catálogo de Willy o de Héctor o de Yomo,
2: por ejemplo para cerrar ese círculo claro, a ver eh, empiezo con tu segunda pregunta desde el lado del policy lo, o sea como lo que lo más productivo que yo puedo hacer o sea como editor y, y no como sello es que las canciones como tal sigan estando presentes sí o sea siendo canciones o sea siendo porque logré que un artista haga un cover de una canción o que un, un productor sample algo de España esa es la mejor forma desde siempre como que la estrategia ha sido a ver, me devuelvo desde los antiguos dueños de Fania, o sea no Concord sino antes cuando yo trabajaba también para esa compañía me contaron la historia de que de cuando ellos compraron a Fania de de la familia Masushi el día que, que, que firmaron toda la venta, firmaron todo listo, ya se cerró el negocio y el abogado de los Masushi como que es que les dice al final, ah mira que hay una llave de un storage room que se me olvidó darles que es de ustedes también para que revisen ah oh, listo, gracias y en ese momento los dueños de Fania Subieron de eso y como que a los seis meses Ay, hay un storage room en New Jersey, entonces pum se fue a New Jersey que había y estaban todas las cintas de Fania ahí, o sea todos, sí, o sea todas las cintas todos los en los multi track tapes ahí y se estaban pudriendo, se estaban pudriendo ahí y nadie sabía qué hacer con eso. Entonces, creo que los antiguos de Fania, antes de Concord, con que de su misión o las misiones fue a empezar a, pues, a limpiar todo eso y a eh, digitalizarlo. ¿Ok? Hasta hoy en día creo que se han digitalizado o sea, ni siquiera un tercio de lo que hay, ¿sí? De lo que hay en esos tapes. Oh. Entonces, creo que es historia porque... Desde antes de Concord como que siempre de gran parte de la estrategia del director de marketing del momento y todo fue llevarle esos stems a los productores, a los DJs, pues para que hicieran lo que quisieran más o menos. ¿Sabes qué mejor forma de, de llevarlo pues, a una nueva generación que, que llevarlo pues, a, a todos sus creadores para que los amplíen? Entonces pues de ahí salió todo tipo de de canciones súper importantes y por mucho tiempo, o sea, la estrategia fue de verdad contactar a tal productor, contactar a tal productor, oiga, mire, tenemos esto, pum, acá le mando esto, tan, 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 y se olvidaban de nosotros. Y después, dos años después, como que llegó Sony, ah, sí es que Tiny ¿cómo consiguió estos STEMs y queremos sacar con esta licencia para I Like It de Cardi B y J Balvin. Y eso fue como un, un STEM que se le envió, pero... O sea, mucho antes ni siquiera sabíamos que había hecho algo con eso, entonces ¡pum! salió este hit ahí de Cardi B con J-Ball sí, entonces como que esa es, la, esa es la mejor forma yo creo que de desde el lado del polishing, eh, de mantener vigente un catálogo de como el de Fanny desde el lado del sello pues hay todo tipo de formas de que ellos siguen enfocados en sacar todo tipo de reissues y y, y y de masterizaciones y sacar vinilos que antes no habían salido, sino que salieron solo en los 60 y ahora están saliendo de esa forma. O sea, hay otras formas. Yo estoy enfocado más en, en, en el lado de los productores. Si ¿sí? es que ellos sepan que tenemos esto y que, ellos pueden, y que ellos pueden trabajar con estos sistemas.
0: Claro, claro. ¿Y cuál es el, el, el rol que tú ves en las nuevas generaciones que tiene de escuchas también, de audiencia que tiene la salsa en la vida de ellos?
2: Eh, uy, no sé, es una buena pregunta no sé eh, diría, sabes que países como Colombia, Perú estaba como Puerto Rico ahí la salsa siempre va a ser importante diría que afuera esos países la salsa se puede ver ya como sabes, como el jazz ¿sí? pues que tiene mucho respeto que es un género más para disfrutar en vivo, como ir a bailar en un concierto, una orquesta de salsa hay artistas como Tony Zuccar acá en Miami que no sé si conocen que él es uno de sí. los duros, que apoyo, que es un gran amigo que, o sea, que están ahí con la bandera de la salsa pero pues como que no podemos decir mentiras, que o sea como que no hay o sea no hay muchas orquestas de salsa como intentando hacerlo, o sea porque ya no hay ese mercado, empezando porque es, es muy caro tener una orquesta de salsa, entonces como que ya desde el principio hay que empezar como pagarle a 12 músicos si, si, si se tiene un concierto y si hay un man de reggaetón con un DJ pues obviamente es más barato o sea pagarle mucha plata
0: y ahorita que mencionas eso, también pasa lo mismo con la música disco. También eran 12 músicos para a 12 músicos, que grabar 12 músicos en la... es, es un montón de plata que hay ahí. Pero estoy de acuerdo contigo en la apreciación que haces, que se, se empieza a ver como ya es como un tipo de jazz, se empieza a apreciar, se empieza a tener ese respeto por la salsa. Y siento que siendo de la misma manera que es algo que se pasa de generación en generación, Sí, o sea, puede que tú, si tus papás escucharon la salsa y te lo pasaron y escuchabas viajando de carro en carro y en los taxis y en todo se va pasando y, y, y queda como ese gusanito dentro de la audiencia y en algún momento pica y en algún momento esa persona va y vuelve allá,
2: de acuerdo. Y muy seguramente te va a ver un artista joven de salsa Exacto. que va a hacer recordar a todo el mundo había oh, oh, esto es salsa, pero eso no quiere decir que, o sea eh, que volvamos a los 60s y 70s y 80s, cuando o sea, la salsa, especialmente a pues, los países latinos, era todo y era el género.
1: ¿no? Sí, yo también en México estoy viendo cómo, justamente sumándome como a esto, este fenómeno con los boleros, un poco, que de repente para meterle el gol a una banda mexicana okay. que es este Daniel, me estás matando, o sea que retomó todo este sonido que venía de boleros okay. súper antiguos. Y los modernizó, por así decirlo, con letras modernas un poco, pero todavía se siente como vintage. Y claro. encontraron un super nicho y los guayas ahorita la están como, o sea, reventando, están en creciendo porque están recuperando esto. Y en mi caso personal pasó lo que tú dijiste, Jorge. O sea, que yo estaba como pendejeando ahí con las canciones que escuchaba. Escuché esto y dije esto suena a lo que escuchaban mis padres, mis abuelos, pero no es lo mismo, pero porque eso no me gustaba, porque sonaba viejito. La grabación sonaba mal, por así decirlo. Y ahora es como, órale, ahora eso está súper chido. Y, y me metí y yo no ya soy súper fan. Entonces es como súper interesante eso.
2: Sí, claro. Y eso pasa también mucho con inmigrantes y su sentido de identidad. Yo cuando me mudé acá a Estados Unidos, o sea, yo cuando estaba en Colombia, era rock, y porque soy súper cool y solo escucho rock y, y Pink Floyd y la Y me mudé a Estados Unidos a Tennessee a estudiar. Y un momento a otro, como que escuché salsa y como que abrió algo en mí, Porque, que la salsa me encanta. Y empecé como a identificarme, como, ah, pues, claro, es que a mí me encanta la salsa, como yo, una farsa verdad. Creo que, me creo gustado, que aquí o sea, todos estamos identificados papá. con eso. <risa> sí, te iba a decir, aprende,
3: Eric. Sí. A mí se me gusta la es salsa. Broma.
4: Y te iba a decir, este, conozco a Tony Zucker, es muy bueno, y también este, también trabaja con Daniela
2: Darkour, no sé si has escuchado sí, de ella. Sí, pero... de Perú. sí, sí. Sí, sí. No, él, o sea, si hay alguien que puede O sea, el que lo está haciendo Entra en la salsa otra vez Como el mainstream, es Tony O sea, tiene todo el carisma y todo el talento O sea, o sea, con que mejor timbalero en este momento No creo es que un, haya.
4: Es un crack ¿Y ven, muchachos? No estoy en nada sí, bien, 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 yo lo decía <risa>
3: lo del rock Que tenemos acá, tenía
2: el poster <risa> de metal <risa> sí, y todo, ¿no? Para que también <risa> hay
4: un
3: poquito, digamos, ah. ¿eh? pero bien, bien, me sorprendí. Y también y hablando como
1: es justamente este sentimiento a veces que como nosotros migrantes de nostalgia de que nos recuerda a los países y, y, y uniéndolo un poco con la idea que decías también, por ejemplo, que para Colombia, para Puerto Rico, la salsa es como siempre va a estar ahí. Yo creo que la, una industria, que es la industria de producción de cine, de televisión, se ha dado cuenta un poco de esto, ¿no? Y justamente hoy en día estamos viendo que demasiadas productoras, Netflix, Amazon, HBO, todas estas están haciendo mucho, Contenido local, o sea, series mexicanas para la audiencia mexicana o para inmigrantes mexicanos que, nos, que extrañamos en nuestro país, ¿no? viendo documentales de tacos y todo eso. Y al mismo tiempo pasa en España, muchas sí. series españolas. Y sabemos que la, que la, que la música, al final, es, una, es como un instrumento más que te puede ayudar a entrar como a esta atmósfera envolvente de lo que estás viendo en la pantalla. Y, 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 y justamente una, uno de los artistas que tienen que hablar, siguiendo hablando un poco de Silvana Estrada, hasta tuvo un cameo en una serie mexicana eh, llamada Todo va a estar bien, dirigida por Diego Luna. Eh, la vi yo porque, oh, sí, sí, yo, yo, yo la vi porque, pues, extrañaba mi país y la vi porque dije, pues, echar el acento y todo eso. Y el soundtrack de esa, de esa serie en Netflix, creo que está, es, o sea, es súper chido porque está con toda la todo el soundtrack, que es con lo que yo crecí de escuchando música, así, o sea, desde canciones muy tradicionales mexicanas hasta Celso Piña, Descanse en Paz de Monterrey, este, los recoditos, agrupación, cariño, tendría un minuto de Chile, o sea, era literalmente con lo que yo estaba creciendo, y entonces estamos viendo estas oportunidades que van saliendo para que el repertorio latino poco a poco tenga nuevos escaparates, ¿no? Y quería preguntarte un poco sobre, aparte de estos deals que se han dado con esas plataformas, ¿qué otras oportunidades nuevas tú has visto que se están presentando ante, para los artistas latinos en el mundo del publishing?
2: Ok, yo creo que las oportunidades que se están dando en este momento en el lado de la música o de series de Netflix y, y una de las razones por la cual cada vez como que se está poniendo más atención a sitios fuera de Estados Unidos para grabar y para escoger la música y eso, es porque por primera vez en mucho tiempo, especialmente con música, como que ya se puede eh, citar data y citar números de la audiencia de, del tamaño de la audiencia que hay en la música latina o sea, por muchos años era muy difícil hacer eso porque siempre estaba la piratería porque no se podía vender CDs que no se sabía eh, eh, exactamente cuándo si se estaban vendiendo para cada artista por la piratería bla, bla, bla. pero ahora ya se puede cuantificar y es por eso que Spotify y Netflix están viendo esta data y se están dando cuenta de que Ciudad de México es la ciudad más grande de las Américas. Se están dando cuenta pues, de todas estas cosas que, que siempre estuvieron y ya pueden apuntar como a los streamings, a la data. Sí, entonces, como que eso genera todo tipo de oportunidades para catálogos, para música latina. En cuanto antes, o sea, cuando las series eran creadas en Estados Unidos, como que siempre la música era el super cliché. Eh, hay, hay la trompeta mexicana para representar a toda la música mexicana o cosas así, pero ya que se sabe que hay una audiencia súper grande afuera de Estados Unidos y que se puede crear afuera de Estados Unidos, porque ya eso abre todo tipo de oportunidades a otros estilos de música que son menos reconocidos, diría yo, eh, y eso pues le ayuda a todo el mundo, pues a los publishers a los sellos, a todos.
3: Yo, yo, de hecho, tengo una pregunta ahora que voy a, voy a correr un riesgo de ser buleado por, por, por usted y por nuestro audiencia, pero no pero importa, a, lo voy a hacer igual. Y quería preguntarte, de dónde Pablo. Ah,
4: ¿Sabe todo esto? Sí, <risa> no, no, por error. eso. Exactamente,
3: exactamente.
4: Exactamente. Agarran los mismo. tomates
3: y las piedras, por si acaso. <risa> no, quería preguntarte, Pablo, ¿cómo, cómo ves al, al reguetón dentro del mundo del publishing y el licensing? Y te lo pregunto porque. Eh, en verdad, he visto muchas eh, music libraries, etcétera, no voy a nombrar tampoco, pero tienen, y en los catálogos, en la parte latina, tienen obviamente eh, salsa, tienen hasta samba tienen todo tipo de música, pero como que siento que el reggaetón hay poco, ¿será que quizás el reggaetón, no sé, es menos atractivo para esta parte del negocio?
2: No, o sea, pues, diría que es súper atractivo obtener sea, un catálogo pues, de reggaetón de los de top 10 artistas, porque pues, son catálogos que deben generar mucho dinero. Si es atractivo, diría que lo que pasa es que hay mucha competencia para firmar a estos artistas o comprar estos catálogos, por lo que veníamos diciendo antes, que hay mucha plata, especialmente en ese mundo, y las expectativas del que vende ese catálogo o de artista de reggaetón es de alto dinero. Yo creo que, que, que sí, que es por eso que es difícil como, o sea, trabajar con esos catálogos también diría que, que que es un género o sea es muy fuerte que siempre seguirá siendo fuerte que está evolucionando en este momento y que está encontrando más o menos a dónde ir que está un poco a que se quedó un poco en lo mismo sí y está ahí o sea gente como Rosalía como que lo está bueno o sea, ella no es reggaetón, pero está llevando sí sí ese género urbano latino como a otros niveles pero pues sí sigue Siendo como atractivo, pero creo que en este momento, y es mi opinión personal, eh, está en un momento que, es, que está buscando cuál es su siguiente líder o, o su siguiente norte para seguir evolucionando musicalmente.
4: Yo sé que de, de abril del 2014 a mayo de 2015 estuviste como el specialist en ASCAP, en, el, en lo que era el sector de música latina, si no me equivoco. Entonces yo te quería preguntar este... ¿Cuáles crees que son los aspectos musicales en los catálogos latinoamericanos que son fundamentales para que sean solicitados en Sync Deals? Digamos, ¿qué es lo que se busca?
2: En licencias de, de sincronización. porque okay. se requiere que el sonido sea auténtico, ¿sí? O sea, como que. De eh, nuevo, si tú buscas canciones de salsa en cualquier music library, eso suena horrible y, y eso no. O sea, que están buscando que que suene la década que están buscando, ¿sí? O sea, que suenen los vientos, lo que son y eso, o sea, que suene autóctono. Se está buscando mucho en Estados Unidos estilos de música que sea una intersección entre el, la segunda generación latino que habla inglés y español perfecto, y los papás que hablan español y hablan mal inglés están buscando esa música que que o conecte a esas dos generaciones, o sí, o que hable de esas dos, sabes, como divisiones, ¿sí? Por eso yo creo que Camilo Lara, de Instituto Mexicano de Sonido, es, es muy exitoso en Sync, porque, o sea, él no lo hizo a propósito, o no creo, pero pues el sonido de él es como la perfecta, es un perfecto balance entre México, Roots. De folklore y hip hop, electrónica, cool. Y eso es muy raro conseguir pues, un sonido así. Muy raro, o sea, pues se me hace. Y entonces, es por eso que en cualquier serie de Netflix, de Gentified, eh, lo que sea, va a estar la. O sea, siempre va a estar la música del LA, de Latinx, lo que sea, ¡pum! Está ese estilo de música. Y yo creo que se está buscando mucho eso. Y eso se ve también. En, en la música más popular ahorita latina en Estados Unidos es el corrido tumbado, que es un género de música que yo no entiendo personalmente. Y Aquí
3: que tenemos un fanático.
2: Igual, y, igual. Y
3: yo soy súper fan. Es eso, ¿no?
2: <risa> es, es, es como el balance, o sea, o la combinación de los corridos viejos cantados por una generación de gente ahorita, sabes, que tiene otro punto de vista, ¿no? Y que está en Estados Unidos. No sé tú qué piensas, Luis Fernando, que
1: Sí, sí, o sea, yo soy súper fan, ya lo he dicho en el podcast de los corridos tumbados. Sí. o sea, súper, súper fan, <risas> y estoy de acuerdo con eso, o sea, un poco también porque la historia de los corridos viene un poquito sobre el, el, un poco shady, de dónde vienen, cómo fueron financiados los primeros y todo esto, pero lo de hoy en día es la fusión del, de la banda, el corrido, con un poco lo urbano, y sí, o sea, la mayoría es, bueno, la mayoría ya viven en Estados Unidos, los artistas, Nathaniel Cano, Adriel Favela, por mencionar algunos, la alemana está como en la frontera ahí, pero une. O sea, ahorita en México, yo me sorprendí porque fui en diciembre y todo era Corridos Tumbados en México. Y era como, wow, o sea, a mí me dicen el rarito por escuchar bandas norteñas, Corridos Tumbados, pero llegué a México y ahí fue como, sí, a huevo, aquí escuchamos todo esto en las pedas. Y las cantamos como, <ríe> como mis padres, como mi padre, mis tíos lo, lo, cantaban las rancheras en las pedas. Y
0: la generación, entonces, de, ¿la y, generación de tus padres les gusta o, le, o critican esta. esta este
1: les gusta. A mí, a mí, por, por lo menos le pregunté a mi padre porque le presenté a Adriel Favela. Digo, Adriel Favela también es un poquito chill, no es tan, tan extravagante como Natanael Cano, pero mi papá es como le gusta y lo, lo, lo ponía. Hasta a mi mamá le gusta y mi mamá no escucha banda, por ejemplo. Entonces. <ríe> entonces Ahí está. algo. La, la nostalgia del unir generaciones está
3: chido. Escuchen más corridos Tumbados te, todos. Te haré caso, te haré hay, caso. hay que reconocer que te molestamos varias veces ¿eh? en, el, en el podcast por, por los corridos Tumbados, pero está bien. No,
0: pero honestamente no, yo lo sí he sé. escuchado y no, no me logro conectar. O sea, yo personalmente pues paso. O sea, pasa y pasa con otros géneros y está bien que sí, o sea. No, todo, no toda música es para todos. Total, total. Y bueno,
4: muchachos, este ya estoy por lanzar la última pregunta. No sé si quieren hacerle una nueva pregunta antes a Pablo, antes que yo cierre. Dale, con cierre, cierre la con dale, última pregunta. Acá. Bueno, esto ya va pensando a mis amigos de Perú y están interesados en desarrollar oportunidades de publishing o crear su propio negocio o desarrollarse en, en este sector. ¿Qué les recomendarías y qué no para que comiencen este viaje?
2: Ok, eh, pregunta difícil. Porque, okay no, o sea, primero... Tu pregunta es desde el punto de vista como compositores que quieren meterse en el mundo del publisher o gente que quiere trabajar. En eh, profesionales, actos. como tú, profesionales
4: que quieren estar en la industria.
2: Ah, ok, listo. Entonces, es lo primero que entiendan que cualquier trabajo en la industria de la música es un... O sea, suena súper cliché y odio decirlo, pero, o sea, pues la verdad, creo yo. Es un estilo de vida. <risa> es un estilo de vida, es un estilo de vida porque es una industria que no paga bien, ¿sí? o sea que solo los que ganan bien están, o sea, están al tope, tope, o sea, la mayoría de industria como tal no paga bien y, y es una industria que tiene mucha competencia para entrar, mucha competencia, o sea, porque todo el mundo quiere estar en esta industria porque piensa que es chévere, porque piensa que la, 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 entonces coge mucha competencia para entrar y no paga bien. Entonces... Si quieren estar en esta industria, tienen que estar convencidos que son amantes de la música, que son amantes de la música, punto, punto, o sea, porque si no, no vale la pena estar acá. Es súper es, es, es frustrante, es, está lleno de gente que los llama y después, que no les toma las llamadas después y después los ve en la calle, ah, sí, qué malo. Bueno, en fin, o sea, que tiene muchas cosas que negativas, ¿sí? Entonces, el amor por la música tiene que estar ahí, 100%. Si, si todavía quieren estar en la industria de la música, después de esto, em empezar desde donde puedan. Si, si no tienen acceso a la industria, inventársela, como que ser el rey de su pueblito en lo que sea, ¿sí? O su ciudad en lo que sea, si, si, si les gusta. El punk en Lima. Entonces, pues enfóquese en ser el gatekeeper del de punk en Lima. Sí, o sea, puede ser como, de como, de como promotor de conciertos o lo que sea. Si verdad quieres estar en policy, pues te quiénes son las policies que están en, en Perú, en Colombia, lo que sea, y empezar a hablar con esa gente, empezar a hablar con los compositores y meterse. No es necesario tener un diploma de music business yo soy profesor de music business Ajá. y lo digo con confianza o sea, es importante tenerlo y ayuda pero no es necesario si, si alguien de verdad quiere aprender de esta industria se puede hacer solo con experiencia hablando con gente y en youtube, punto no, no es necesario pagar la universidad para eso y, y estar, presente, estar presente en la industria que se quiera estar ese es el, es el secreto de todo, estar presente si, si es alguien que quiere ser manager de artistas, ese es su sueño pues sea manager de artistas ya como que dígale al, a su primo o, o a su amigo artista que va a ser su manager y empieza así, o sea que métase una y ahí poco a poco va a ir viendo las oportunidades que se van dando
0: así es, listo bueno Pablo, en verdad muchísimas muchísimas gracias por el tiempo, por venir muchachos, la no, vamos sí. Gracias. Tremendo episodio bueno. 50
2: Muchas gracias.
0: gracias Gracias por la invitación no, es verdad. no, 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 a ti a ti por venir y compartir esto con nosotros, no sé si tengas algún último mensaje final que quieras compartir algo que quieras hacer, un blog que estés trabajando en este momento o, y también donde la gente te podría llegar a contactar también
2: No, cero blogs, <risa> que siguen escuchando música se imaginó que la audiencia es amante de la música y es un arte que, que amo y y que espero que, que siga creciendo en, en el género que sea, y eso solo va a pasar con gente que le gusta la música, así como ustedes y la gente que escucha, así que que sigan escuchando y que sigan creando música, eso es lo más importante
0: Así es, así es, bueno Pablo muchísimas gracias nuevamente muchachos, a todos, los vemos en el chao. siguiente capítulo, que estén muy bien, cuídense Chao, 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 chao. chao, chao. Sí,